0: Frei und demokratisch, der politische Diskurs-Podcast aus Berlin. Mit björn Matthias Jotzo. Und wer die letzten neun Monate dafür verwendet und 150 Fußballfelder, große Flächen in dieser Stadt nicht bebaut, weil er 15.000 Wohnungen in Berlin in den letzten drei Jahren nicht bauen wollte, der gibt die
1: falschen Antworten. Es ist richtig, dass Sie den Saal verlassen, Frau Schmidtberger. Sie sollten besser zuhören. Kommen Sie wieder rein. Ja, Sie sollten zuhören, weil es geht um Fakten an dieser Stelle. Meine Güte.
0: Ja, liebe Freunde, und es geht auch hier um Fakten an dieser Stelle hier bei uns und natürlich auch neben den Fakten noch um die richtigen Lösungen. Ganz herzlich willkommen bei frei und demokratisch, dem politischen Diskurs-Podcast. Und heute geht es... Und die Landespolitik-Junkies haben es schon längst erraten um die Frage, wie es weitergeht mit dem Tempelhofer Feld. Und ich habe einen Gast eingeladen, und zwar den Landesvorsitzenden der Berliner FDP und Bundestagsabgeordneten Christoph Mayer. Ganz herzlich willkommen, Christoph. Hallo Björn. Ja, wir haben es gehört, es ging hoch her in der letzten Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. Das Ganze am Anfang war der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion, Sebastian Czaja, in der letzten Sitzung. Und äh, ja, er hat da sehr deutliche Worte gerichtet an die wohnungspolitische Sprecherin der Grünen. Und er hat gesagt, wer es sich leisten kann, 150 Fußballfelder nicht zu bebauen und 15.000 Wohnungen nicht zu bebauen, der mache etwas falsch. Siehst du das auch so?
1: Ja, richtig. Wir haben ähm, in Berlin ja schon seit längerer Zeit die Beobachtung, dass dieser Senat offensichtlich nicht den Willen hat, das äh, Problem äh, der mangelhaften Wohnraumversorgung in der Stadt ernsthaft anzugehen. Äh, wir haben da als FDP eine ganz andere Auffassung. Wir sind der Auffassung, dass man alle Stellschrauben nutzen muss, um mehr Wohnraum zu schaffen, die Schaffung von Wohnraum zu ermöglichen. Und da ist das Tempelhofer-Feld natürlich äh, ein Sinnbild dafür, seit 2014 passiert auf dieser Brache gar nichts und das kann sich Berlin nicht leisten.
0: Okay, aber schauen wir uns wirklich die Fakten mal an. Wir haben das Tempelhofer Feld. Das Tempelhofer Feld wird ja momentan geschützt durch das Tempelhofer Feldgesetz. Das war ein ein Ergebnis einer Volksabstimmung aus dem Jahr 2014 und äh, da ja, wurden die Berliner und Berliner gefragt, was wollt ihr damit machen? Der damalige Senat wollte, dass bestimmte Teile des Feldes am Rand äh, bebaut werden können ähm, und äh, ja dagegen hat sich eine Initiative gebildet und äh, letztlich wurde dann mit einer Mehrheit, nämlich immerhin von 64, 3%, Prozent, das ist schon eine ganze Menge, also über 25 Prozent der Wahlberechtigten wurde dann also dieses Gesetz beschlossen. Und ja, es sieht, das muss man sagen, massive Einschränkungen der Nutzung vor. Im Grunde kann man auf dem inneren, sogenannten inneren Wiesenring, das ist das Rondell in der Mitte, eigentlich gar nichts mehr machen, außer Wiesen ähm, entstehen lassen. Auf dem äußeren Ring geht ein bisschen mehr, aber es geht im Grunde genommen nichts, was irgendwie eine ja, Bebauung oder eine, eine wirtschaftliche Nutzung oder selbst größere Veranstaltungen sind schon problematisch. Also ähm, wie beurteilst du das? Ist das, ähm, ist das was, wo man unbedingt ansetzen muss? Und wie sieht es mit den Flächen aus? Also kannst du uns das nochmal erklären? Also... Die Situation
1: 2014 war natürlich die, ich möchte und die FDP möchte das Ergebnis dieses Volksentscheides und das zustande kommen gar nicht weiter kommentieren. Aber ich bitte schon darauf Wert zu legen und zu berücksichtigen, dass natürlich dieser Volksentscheid in einer Situation entstanden ist, in dem der Senat es nicht vermocht hat, A, eine Zukunftsversion für dieses Feld aufzuzeigen b. diffuse Gedanken einer Gedenkbibliothek von Herrn Wovereit geäußert äh, wurden äh, im Vorfeld und ähm, c. Ähm, diese Abstimmung, natürlich auch offensichtlich eine Abstimmung gegen den Senat als solches äh, am Ende war. Die Situation hat sich komplett gedreht. Auf die Wohnraumsituation sind wir eben schon kurz eingegangen. Wir wollen als FDP die Bebauung am oder auf dem äußeren Wiesenring, den sogenannten äußeren Wiesenring, erst ermöglichen. Das sind ungefähr 100 Hektar von diesem über 300 Hektar großen ähm, Feld. Wir halten das für eine ausgewogene Mischung. Wir wollen keinesfalls den, den Charakter dieses Feldes äh, äh, zerstören. 200 Hektar ist ungefähr so groß wie der Berliner Tiergarten. Da ist auf jeden Fall genug Fläche da, um auch weiter Freizeitaktivitäten nachkommen zu können auf dem Tempelhofer Feld.
0: Okay, also können wir mal gleich noch uns aufsparen, die Initiative der FDP, wie die im Detail aussieht. Ich würde gerne auf einen Aspekt nochmal eingehen und das kannst du ja als Haushälter ganz besonders gut beurteilen. Wie ist denn momentan die Situation, was die Kosten dieses Feldes angeht, so wie es momentan ist? ist äh, was, äh, also ich glaube, das sind Zahlen, die man sehr selten hört. Ähm, wie sieht das denn aus? Was kostet den Berliner eigentlich dieses Feld und die Berlinerinnen? Ja, zunächst erstmal ist das quasi die äh, in Anführungszeichen Bewirtschaftung
1: durch die äh, Grünen-Berlin GmbH, die also die Berliner Parks äh, pflegt, die bekommen drei Millionen Euro im Jahr für äh, die Pflege auch dieser Brachfläche. Jedes Jahr drei Millionen. Jedes Jahr drei Millionen. Ähm, Vielleicht das eine Jahr 100.000 mehr, das andere 100.000 weniger, aber roundabout sind es 3 Millionen Euro. Und dazu kommt natürlich noch, dass zumindest im Haushaltsplan 2020, 2021 insgesamt auch eine Summe von ungefähr 18 Millionen Euro für die Ertüchtigung der Fläche als solches veranschlagt ist. Das heißt, es ist durchaus so, dass Geld in die Hand genommen wird, um diese Fläche weiter in dem Bestand, wie sie momentan ist, zu lassen. Und das
0: ist uns als FDP zu wenig. Also diese 18 Millionen sind ja für die Gestaltung der Freianlagen, so wie ich das gesehen habe, und schließen alle Restkosten auch für die Folgejahre mit ein. Also das ist das, was man ausgibt dafür, dass das Ganze so umgebaut wird, wie dieses Tempelhofer-Feldgesetz das vorsieht. Also bisschen mhm. Beton weg, mehr Wiese hin und hier und genau. da was, was verschoben. Genau, hier und da was verschoben, ein bisschen
1: Baum hier und da. Andererseits, das Feld natürlich so riesig, dass das alles natürlich, wenn man es gesamtheitlich betrachtet, nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, was die Bepflanzung angeht. Im Wesentlichen soll dieses Feld
0: so bleiben, wie es ist. Gut, also das sieht ja das Volksgesetz auch so vor. In der Mitte, auf diesen 200 Hektar, die du genannt hast, darf im Grunde gar nichts passieren. Das muss Wiese bleiben. Da darf im Grunde genommen auch zum Beispiel kein Wald oder, oder irgendwas anderes, nicht Ökotop, Biotop oder so passieren. So wie es jetzt ist, bleibt es so eine Art Steppe. Ich weiß nicht, du warst ja im Sommer mal da. Also ich habe immer den Eindruck, das Ganze ist unerträglich heiß, wenn man sich da auffällt. Es gibt ja auch keine Bäume im Wesentlichen. Richtig. Also wenn man sich das Feld wochentags
1: mal ansieht, dann sieht man zum einen eine doch erschreckend geringe Nutzung, was vielleicht auch nachvollziehbar ist bei der Größe des Feldes und dass die meisten Berliner und Berliner wochentags vielleicht auch anderes zu tun haben, als auf dem Feld spazieren zu gehen. Die Aufenthaltsqualität auf dem Feld ist gleich null. Gerade im Sommer äh, und auch im Winter ähm, ist es nicht äh, sehr angenehm auf diesem Feld äh, zu joggen, zu spazieren etc. Deswegen sehen wir ja auch vor, ähm, dass man sich unabhängig davon, dass wir den äußeren Wiesenring überbauen wollen, dass man sich schon auch darüber Gedanken macht, wie man den inneren Wiesenring und die Aufenthaltsqualität im inneren Wiesenring verbessert.
0: Okay, jetzt kommen wir mal, genau, jetzt sind wir schon sozusagen zum nächsten Punkt gesprungen, die Vorstellungen der FDP. Ähm, du hast ja gesagt, wir wollen den äußeren Ring bebauen äh, und in das Ganze freihalten. Was sieht denn unser Gesetzentwurf der Berliner FDP oder ich sage mal, der Volksinitiative, die das Ganze auch zu einem Volksentscheid wiederbringen will, vor. Aber vielleicht können wir erstmal die Frage klären, warum nehmen wir überhaupt, warum machen wir überhaupt Volksentscheid? Warum bringen wir das Ganze nicht im Abgeordnetenhaus einfach ein? Das ist ja eine Frage, die uns vielfach gestellt wird. Weil wir den 2014er Volksentscheid haben, der, du hattest die Zahlen
1: anfangs genannt, ja. mit einer deutlichen Mehrheit die Unbebaubarkeit beschlossen hat. Und wir sind der Auffassung, gerade als FDP, die mit dem Tegel-Volksentscheid ja einen sehr großen Erfolg ähm, auch ähm, feiern konnte, welcher vom Berliner Senat leider ignoriert wird, dass wir einen erfolgreichen Volksentscheid nur durch einen weiteren Volksentscheid aufheben können. Also nicht durch ein Parlamentsgesetz, sondern nur durch eine erneute
0: Befragung der Bürgerinnen und Bürger. Also es ist eine Frage des Respekts letztlich. Also theoretisch wäre es ja möglich, wenn man jetzt einen Volksentscheid hat, dass man das durch Parlamentsgesetz einfach was anderes beschließt. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen aus Respekt gegenüber dem Bürger das Ganze den Bürgern nochmal vorlegen. Richtig. Und da das
1: Abstimmungsgesetz in Berlin es leider nicht vorsieht, dass man so eine Art Befragung, also eine Initiativbefragung von Seiten des Landes ermöglicht. In solchen Fällen müssen wir also den ganzen Weg wiedergehen. Ein Volksbegehren in einen Volksentscheid münden. Der, wenn wir uns die Umfragesituation angucken, mittlerweile zu einem ganz anderen Ergebnis führen würde, als das im Jahr 2014 der Fall war.
0: Okay, und, und wenn ich mir jetzt aber die Initiative der FDP anschaue, die jetzt auch äh, im Eingang finden soll in diesen Volksentscheid, da geht es ja erstmal äh, nicht darum, dass wir genau sagen, wo jetzt was gebaut wird und wie viel, sondern da geht es erstmal nur darum, äh, dass überhaupt was gebaut werden darf? Richtig, das... Ähm ist unser Ansatz. Wir
1: sagen, wir können es uns nicht leisten, diese Brachfläche dort weiter so äh, bestehen zu lassen. Deswegen wollen wir zunächst erstmal die Bebauung ermöglichen. Die Voraussetzung dafür ist ein positiver Volksentscheid. Was genau auf den äußeren Wiesenring dann geschehen soll, das ist dann wiederum eine Frage der planerischen Abwägung, die in einem nächsten Schritt erfolgen soll. Aber der erste Schritt ist zunächst erstmal die
0: Ermöglichung der Bebauung. Okay, also ähm, Ermöglichung der Bebauung außen und im Inneren, da haben wir jetzt vorgesehen, da haben wir auch zwei äh, Vorschläge. Das, das eine ist, äh, was im Gesetz steht, dass also erstmal das Innere völlig ohne Bebauung bleiben soll. Aber es soll möglich werden, da äh, Freizeitaktivitäten stärker zu machen als bisher, dass man also da auch äh, bestimmte Freizeitnutzung, die jetzt dem, dem äh, Schutzzweck des Ganzen nicht entgegenstehen, eben den Bürgerinnen und Bürgern auch ermöglicht. Auf einem, auf einem Teil der Flächen und auf einem anderen Teil der Flächen soll etwas mehr Naturschutz und etwas mehr Umweltschutz äh, passieren, als das momentan mit der Brachfläche der Fall ist.
1: Richtig. Am Ende des Tages hat der äh, Volksentscheid 2014 den Status quo perpetuiert, nämlich die Brachfläche. Und unser Ansatz ist zu sagen, wenn wir auf der einen Seite den äußeren Wiesenring erschließen wollen, dass wir auf der anderen Seite uns auch angucken, wie wir für alle Berlinerinnen und Berliner eine Möglichkeit schaffen, hier in der Tat Freizeitaktivitäten nachzugehen und das Ganze in Kombination mit in der Tat einem ökologisch deutlich höherwertigeren auch Angebot von einem
0: Teil der Flächen, als das momentan der Fall ist. Alles klar. Also ich sage mal, klingt ja... Gut, natürlich aus liberaler Sicht. Wir sagen also eine wie auch immer geartete Bebaubarkeit im äußeren Bereich und in eben intensivere Nutzung für Freizeit und Naturschutz. Was sagen denn die anderen dazu? Also das ist ja einer der Kernpunkte hier unserer, unseres Formats, dass wir uns auch beschäftigen wollen mit dem, was sagen die anderen und was ist von deren Argumenten zu halten. Soweit ich mich erinnere, war es ja damals die SPD, die dass die Randbebauung, maßgeblich vorangetrieben hat und die in der damaligen Konstellation, vielleicht kannst du uns da noch mal kurz auf den Stand bringen, wie die politischen Kräfte sich damals geäußert haben und was sie heute sagen.
1: Das war damals die SPD, die in der Tat das Thema vorangebracht hat und es ist auch so, dass der Regierende Bürgermeister Müller auch ähm, im letzten Jahr formuliert hat, dass eine Randbebauung des ähm, Tempelhoffeldes möglich sein muss. Er ist halt nur nicht konsequent gewesen. Er formulierte, das Thema kommt wieder in der nächsten Legislaturperiode. Das umschreibt, glaube ich, ganz gut die Position der Berliner SPD. Man hat ein Problem erkannt, hat aber keine politische Durchsetzungskraft mehr, vor allem noch nicht in diesem... Senat, um dann die Konsequenz daraus zu ziehen. Was, was heißt denn das, keine politische Durchsetzungskraft? ist das? Die beiden Kräfte damals und auch heute, die also den Status quo auf dem Tempelhofer Feld bewahren wollen, sind die Grünen und die Linkspartei. Die haben damals den Volksentscheid maßgeblich mit unterstützt und haben sich in den ersten Reaktionen auf die Ankündigung unserer Initiative ebenfalls negativ geäußert das heißt, die SPD hat keine Mehrheit im rot-rot-grünen Senat für eine Bebauung und die SPD sagt auch, auf der einen Seite Notwendigkeit erkannt, auf der anderen Seite wollen wir uns jetzt nicht damit beschäftigen und das ist einer der Gründe, weswegen wir als FDP gesagt haben, Berlin kann sich das nicht leisten, jetzt noch zwei Jahre zu warten und dann erst anzufangen zu diskutieren, sondern wir wollen jetzt diskutieren darüber mit den Berlinerinnen und Berliner.
0: Also so wie ich jetzt die Stimmung verstanden habe, sagen eigentlich mehr oder weniger alle, dass es durchaus möglich wäre, wenn eben das Volk anders entscheidet, eben ja, so eine Planung durchaus positiv zu begleiten. Nur es sind andere Zahlen im Gespräch. Also es, es gab von verschiedenen unserer Wettbewerber unterschiedliche Zahlen. Wir haben ja ganz am Anfang Herrn Schayer gehört, der nochmal sprach von den 15.000 Wohnungen und den 150 Fußballfeldern, ich habe tatsächlich jetzt gerade nochmal nachgegoogelt, 150 Fußballfelder sind tatsächlich 100, äh, 100 Hektar, also so 90 bis 100 Hektar äh, und ähm, darauf bezieht sich die Äußerung, 15.000 Wohnungen, ist das denn äh, realistisch oder haben, äh, sage ich mal, SPD, äh, Grüne, äh, CDU recht, wenn sie sagen, so 2 bis äh, vielleicht sogar äh, 6.000 Wohnungen, glaube ich, sind jetzt so bei denen im Gespräch, wäre eigentlich sinnvoll. Wie kommt die Berliner FDP auf diese 15.000? Also, wir haben
1: ähm, allerdings, wie gesagt, das steht nicht im, ähm, in dem Gesetzentwurf drin, den wir zur Abstimmung stellen wollen. Wir haben einfach mal die ähm, städtische Verdichtungssituation im Umfeld des Tempelhoferfelds uns angeguckt und haben gesagt, was würde das an möglichen Wohnraum auf diesen 100 Hektar bedeuten und da kommen wir und auch da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Schätzunsicherheiten wie groß sind die Wohnungen etc. Konzentrieren wir uns auf das Segment, was vor allem momentan in Berlin nachgefragt wird. Also das Berlin ist eine Single, ist die Single Hauptstadt auch. Das heißt, wir brauchen eigentlich eher kleinere Wohneinheiten und dementsprechend ist also diese Zahl ähm, äh, wenn man sie nennt, auch immer nur eine Schätzgröße. Und wir haben gesagt, 12.000 Wohnungen ist, sind mindestens auf diesem Feld möglich. Und Also den äußeren äh, Wiesenring. Und ähm, mit der Zahl gehen wir auch in die Debatte. Es zeigt in der Tat, wie zaghaft die politischen äh, Wettbewerber sind, wenn Zahlen von 2.000 bis 4.000 bis 5.000 Wohnungen ähm, im Raum stehen. Und das zeigt halt auch sehr deutlich, dass wir uns einfach mehr zutrauen und wir der Auffassung sind, dass Berlin halt nicht kleckern kann, sondern klotzen muss, wenn wir die Wohnraumsituation nachhaltig verbessern wollen.
0: Nicht kleckern, sondern klotzen ist ja vielleicht ein ganz guter Hinweis an der Stelle. Also wir gehen ja bis jetzt immer davon aus und ich habe mir ja auch den Entwurf der Berliner CDU dazu angeschaut, die haben ja auch mal so ein, so ein Bild gemacht, wie das Ganze aussehen könnte und haben im Grunde genommen so eine sehr flache, das nennt sich ja Blockrandbebauung, dort geplant. Im Grunde ja eine Fortsetzung der Blöcke drumherum, jetzt auch so auf die angrenzenden Bereiche in Teilen des Feldes. Wie sieht es die FDP? Also könnte man da auch, sage ich mal, ein bisschen stärker in die Höhe gehen. Ich habe ja mir ausgerechnet, Fun Fact, ja, wenn man also zum Beispiel diese 12.000 oder 15.000 Wohneinheiten darstellen will in einem Wolkenkratzer, nicht zum Beispiel jetzt Zwillingsturm des World Trade Center, da könnte man ohne weiteres auch auf einem Hektar, also auf einem Hundertstel der Fläche, könnte man diese 12.000 Wohnungen auch unterbringen, wenn man entsprechenden hohen Wolkengrad stellt. Ich sage mal, das will vielleicht keiner, aber man kann ja durchaus mal drüber nachdenken, dass man sowas auch auf einer ganz viel kleineren Fläche macht, mit einer, mit einer höheren oder einer ambitionierteren Bebauung. Das
1: ist alles richtig. Wir werden sicherlich ein Volksbegehren, denn wenn es zu einem Volksentscheid kommt, ist ja ein Prozess, der nach unserer Einschätzung das sicherlich anderthalb Jahre Bedarf. Wir werden in diesem Verfahren, in diesem Prozess sicherlich auch unsere Ideen, dass wir ein städtebaulich ansprechendes Konzept hier erwarten, konkretisieren. Aber nochmal, wir haben uns, was die Zahl der Wohnungen angeht, an der Innenstadtlage orientiert, an der Vergleichbarkeit mit den angrenzenden Bezirken. Das heißt in der Tat, dass wir nochmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein wenig äh, dichter und auch höher bauen äh, als äh, jetzt in der unmittelbaren Nachbarschaft. Aber das soll nicht äh, grundsätzlich der Fall sein. Wenn man zu der Auffassung kommt, dass man dieses Modell, das du jetzt eben auf die Spitze getrieben hast, mit einer Hochhausbebauung fahren möchte, dann wäre das auch ein Ansatz. Die Frage ist, ob man dafür politische
0: Mehrheiten bekommt. Aber das ist, wie gesagt, erst der zweite Schritt. Mhm. Okay, aber ich nehme an, da hat die FDP schon was in petto vielleicht, was äh, ganz spannend sein könnte? Ja, wir arbeiten dran, aber das heben wir uns auf für die zweite Stufe. ist noch nicht ganz spruchreif. Okay, habe ich verstanden. Ähm, ja, ein Argument, glaube ich, Womit man sich auseinandersetzen muss, ist das äh, Argument der Grünen. Und das kann man sicherlich nicht ganz vom Tisch wischen. Das ist die Frage dieser sogenannten Frischluftschneise. Ähm, ich sag mal, ich habe immer den Eindruck gehabt, das ist einer der Schwachpunkte unserer Argumentation. Dieses Argument, äh, dass man das Ganze als äh, Frischluftreservoir, Frischluftschneise äh, auch äh, Abkühlbereich für die Stadt braucht. Das ist sicherlich ein Argument, mit dem man sich äh, befassen muss. Also zunächst erstmal muss man
1: festhalten, dass die Grünen nach meinem Eindruck nach meiner Beobachtung in dieser Stadt, äh, jede Brachfläche äh, zu einer Frischluftschneise. Äh, wir hatten eine ähnliche Diskussion zum Beispiel am Westkreuz-Areal, wo auch die Grünen gegen eine Bebauung waren,
0: auch gegen eine schlanke Bebauung. Wir sehen genau ja jetzt, also ich meine, das ist ja dieses, dieses Tesla-Momentum, was wir jetzt auch in, in Brandenburg wieder haben, dass genau. man erstmal alles verhindert, was da genau. kommt. Richtig,
1: genau. Das heißt also, wir müssen in der Tat fragen, wie viel von diesen 300 Hektar sind notwendig, um ein... Eine Kaltluftschneise, da geht es ja eher darum, dass die Innenstadt selbst versorgt wird mit äh, kühlerer Luft, mit einer Abkühlungsfunktion äh, über die Nacht. Äh, wie viel Hektar Freifläche da notwendig sind. Und mir ist kein Gutachten bekannt. Das war ja auch einer der Gründe, warum die SPD seinerzeit 2012, äh, 2013 gesagt hat, wir wollen eine Randbebauung ermöglichen. Mir ist kein Gutachten bekannt, was zum Ergebnis kommt, dass das gesamte Feld nicht bebaut werden darf. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, 200 Hektar zu 100 Hektar, dann ist das eine, denn doch im Ergebnis, wenn man die Gesamtfläche des Feldes sich vergegenwärtigt, eine moderate Bebauung, die es in der Tat ermöglicht, diese Frischluftfunktion zu bewahren. Und auch das hatten wir bereits besprochen. Wenn man dann sich anguckt, wie die tatsächliche Situation auf dem Feld aussieht, dann fehlt mir ein bisschen der Glaube daran, dass die momentan vorhandene Situation am Tempo verfällt, wirklich zu einer Frischluftversorgung der Innenstadt führt.
0: Okay, hinzu kommt ja auch noch, dass wir. In der Mitte eine stärkere äh, Orientierung auf äh, beispielsweise Bewuchs, äh, Bepflanzung äh, machen wollen, was momentan nicht möglich ist mit der Wiese, ähm, was eben auch dazu führt, dass das Ganze sich im Sommer so wahnsinnig aufheizt. Wenn dort äh, eine stärkere Bepflanzung da wäre, dann äh, würde dort auch eine viel stärkere Abkühlung eintreten. Richtig, und das würde wahrscheinlich auch, bin ich, was das angeht, kein Experte, sicherlich
1: eine andere Form der. Der Sogwirkung, das müsste man aber auch mal mit einem Gutachten unterlegen, hin für die Versorgung der Innenstadt ähm, ermöglicht werden. Ja, Also
0: ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem man sich befassen muss. Das ist, glaube ich, auch bei uns erkannt. Ähm, aber das ist eben, denke ich, aus unserer Sicht kein Punkt, warum man äh, völlig von der Bebauung des Randes absehen sollte. Hinzu kommt ja auch, dass wir nicht den ganzen Rand notwendigerweise bebauen wollen, sondern dass man durchaus dort auch Schneisen belassen kann. Es kommt ja, wie gesagt, darauf an, wo man baut und wie viel. Richtig, ganz genau. Ja, vielleicht noch ein Argument, mit dem wir uns befassen sollten. Uns wird ja oft entgegengehalten, ihr wollt ja den Flughafen Tegel nun explizit nicht bebauen. Das stimmt, weil wir ja den Fortbestand des Flughafens Tegel als Verkehrsflughafen wollen. Das haben wir den Berliner und Berlinern auch fest versprochen. Ist also ein, ein unverbrüchliches Wahlversprechen der Berliner Liberalen. Ich nehme an, dazu stehen wir
1: immer noch ist ja nicht nur so, dass wir das den Berlinerinnen und Berlinern versprochen haben, sondern die Berlinerinnen und Berliner haben darüber abgestimmt und waren zu der ähm, überwältigenden Mehrheit äh, der Überzeugung, dass ein funktionierender Flughafen in Tegel sinnvoller ist, als über eine dritte Start- und Landebahn an dem Flughafen BER, wann auch immer er aufmacht, äh, zu diskutieren. Und das ist halt der Unterschied. Wir haben eine intakte Infrastruktur und wenn man sich mal überlegt, äh, in Deutschland und in Berlin, wie viel quasi intakte Verkehrsinfrastruktur haben wir im Vergleich zu den Problemen, die wir bekommen, wenn wir neue Infrastruktur bauen wollen. Da ist es witzig. auch die Woche waren wieder Diskussionen darüber oder Zahlen wurden veröffentlicht, wie sich die Fluggastzahlen in Deutschland entwickeln, dass man dann so eine funktionierende Struktur kaputt macht. Und am Tempelhofer sieht es wie gesagt anders aus. Am Tempelhofer Feld
0: kann man bauen. Okay, also das ist ja nachvollziehbar. Ich würde gerne am Ende noch, und wir kommen langsam zum Schluss, ich würde gerne am Ende noch eine Einordnung vornehmen. Wie fügt sich diese ganze Geschichte ein in unsere sonstigen Vorschläge zum Thema Wohnen? Also einer unserer Hauptkritikpunkte an der jetzigen rot-rot-grünen Regierung ist ja, dass die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Grunde sehr, sehr wenig tut, um neue Wohnungen zu bauen. Ich sage, man kann natürlich mutmaßen, was die politischen Gründe dafür sind. Also ich sag mal, aus meiner Sicht nutzt Wohnraummangel eigentlich am meisten der Linken momentan in Berlin. Man sieht es ja auch jetzt, die Linke ist die Kraft, die am meisten von Dingen wie dem Mietendeckel und von möglichst wenig Wohnungsneubau profitiert. Das muss man, glaube ich, auch wenn man linker ist, so feststellen. Aber wir haben ja eine ganze Reihe von, von Vorschlägen gemacht, ich nenne da nur mal das Baulückenkataster, die Beschleunigung von Verwaltungsprozessen, die Entschlackung des Baurechts, dann haben wir darüber nachgedacht, die Traufhöhe, so wie sie momentan ist, aufzulösen, Aufstockungen zuzulassen. Es sind ja unheimlich viele Vorschläge, gerade eben auch um mehr, um preiswerter, um schneller zu bauen. Das ist ja das, was im Zentrum unserer Politik steht. Wie fügt sich da Tempelhof ein? Tempelhof ist ein Leuchtturm. Tempelhof zeigt, wie man, wenn
1: man den politischen Willen hat, das hausgemachte Problem, dass wir zu wenig Wohnungen in den letzten 10, 15 Jahren in dieser Stadt haben entstehen lassen, lösen kann. Und das wollen wir am Tempelvorfeld klar machen. Wir haben immer gesagt, und das ist auch die Beschlusslage der FDP, dass wir alle Potenziale, die diese Stadt hat, parallel erschließen müssen, sicherlich aufeinander abgestimmt. Das heißt die sinnvolle Aktivierung von Brachflächen, das heißt auch sicherlich das Wachstum ins Umland, wobei auch da sind wir jetzt schon in der Situation, dass natürlich die Wachstumskerne um Berlin drumherum eine ähnliche Gentrifizierungsdiskussion haben wie Teile von Berlin selbst weil natürlich die Berlinerinnen und Berliner ins Umland ausweichen, weil kein ausreichender Wohnangebote oder kein ausreichendes Wohnangebot in Berlin da ist. Und deswegen geht es um den sinnvollen Mix mit dem Ziel, in den nächsten zehn Jahren 200.000 Wohnungen in dieser Stadt und im unmittelbaren Umland zu ermöglichen. Und mit Tempelhof machen wir klar, dass wenn die FDP in eine gestaltende Verantwortung kommt, das auch möglich und umsetzbar ist.
0: Also Randbebauung von Tempelhof bedeutet letztlich, Druck aus dem Markt zu nehmen, Druck aus dem äh, sehr engen Markt zu nehmen, um eben auch günstigeres Bauen wieder zu ermöglichen. Ja, und äh, wie geht es jetzt konkret weiter? Was sind die nächsten Schritte beim Volksentscheid? Gut, wir warten auf die sogenannte Kostenschätzung. Das heißt, wenn wir Unterschriften sammeln wollen, dann muss davor
1: die Innenverwaltung, also der Senat, eine äh, grobe Schätzung abgeben, wie viel dieser Volksentscheid Letztlich an öffentlichen Mitteln ähm, ähm, kosten würde. Und dieser Kosten oder diese Kostenschätzung muss auf den Abstimmungs-, auf den Unterschriftenlisten abgedruckt sein. Wir als FDP, der Trägerverein, wir stehen in den Startblöcken. Wir sind bereit und warten darauf, dass wir diese Kostenschätzung bekommen. Momentan trödelt offensichtlich vor allem die Umweltverwaltung, was wir hören. Und wir hoffen, dass in den nächsten Tagen und Wochen so wurde es uns zumindest zugesagt, dann jetzt die Kostenschätzung eingeht
0: und dann fangen wir an, Unterschriften zu sammeln. Das wäre also erstmal das Volksbegehren und wenn diese 20.000 Unterschriften da sind, dann geht es um den Volksentscheid.
1: Ja, die, äh,
0: das Abgeordnetenhaus
1: beschäftigt sich nach der ersten Stufe mit den 20.000 Unterschriften mit dem Inhalt, kann auch theoretisch diesen Inhalt übernehmen davon gehen wir nicht aus nach den Beiträgen der übrigen Parteien und dann muss man in die zweite Stufe gehen und muss
0: dann 180.000, 185.000 Unterschriften sammeln. Okay, das ist dann schon ambitioniert, aber ich sage mal, wir sind, wir sind sehr optimistisch, dass es machbar ist. Super. Ja, Christoph, ich glaube, das ist auch ein, ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ich freue mich, dass Sie alle und ihr alle dran geblieben seid bis hierhin. Wir hören uns wieder, wenn es äh, um das nächste Thema geht. Das nächste Thema wird Thüringen sein. Äh, wir wollen uns mit Thüringen mit etwas Abstand beschäftigen. Wir meinen, das macht keinen Sinn, jetzt äh, in die aktuelle Diskussion einzusteigen, sondern wir wollen uns das Ganze retrospektiv ansehen. Und ähm, ja, da gibt es einiges aufzuarbeiten, auch aus Sicht der Freien Demokraten, denke ich. Das wird äh, ja eine Betrachtung sein, die mir nicht ganz leicht fällt. Aber ich glaube nicht, desto weniger wird sie spannend sein, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt frei und demokratisch. Frei und demokratisch, der politische Diskurs-Podcast aus Berlin. Mit Björn Matthias Jotzo.